0: Sie hören die Botschaft Der Sinn der Erwartung von November 1998 Ich danke dir, dass du jetzt gegenwärtig bist und in unsere Herzen geschaut hast und dieses Rufen der Einzelnen gesehen hast. Ich danke dir, dass du das ernst nimmst und dass du jetzt das, was in jedem einzelnen Herzen gebetet wurde, auch besiedelst, dich segne diese Versammlung, jedes Einzelne, das jetzt geschrien hat in seinem Herzen zu dir, es werde, ich segne dich mit Empfang, mit Gnade, dass das wird, was in deinem Herzen Sehnsucht ist. Stille diese Bedürfnisse der Geschwister hier und geh weit darüber hinaus, dass wir dich erkennen, so wie wir gesungen haben, so wie du bist. Ich bitte jetzt um deine Redegabe, dass ich das Wort so austeilen kann, dass es uns befruchtet, dass es uns weiterbringt, dass es uns fördert und stärkt. Gib auch Gnade, mit der immer wieder kurz bemessenen Zeit zurechtzukommen, dass deine Fülle im Wort drin ist, die uns weiterführt hinein in dich, in deine Gegenwart. Gib jetzt geöffnete Herzensohren und ein geöffnetes Herz, um zu verstehen. In Jesu Namen. Amen. Gut, wir legen los. Ich habe noch nicht gefragt, wie viel Zeit bleibt von der... Also bei uns ist das fünf, sechs Stunden, ist das gut? <lacht> <lacht> also, dürft mich ruhig stoppen, wenn es nicht mehr geht. Ich gebe mir natürlich eine riesen Mühe, ich habe heute äh, gewünscht, <lacht> gewünscht, ich wäre mit einer Stunde fertig. Äh, ist ein Problem, wie gesagt, zu Hause, das ist, halt, äh, das ist ein Werdegang, wenn man da miteinander diese Übungen macht, wie wir sie machen, kommt es des öfteren vor, dass wir sogar die 5-Stunden-Grenze mittlerweile übersteigen. Nicht, dass ich dann 5 Stunden lang predige, aber zwei äh, Stunden sicher davon. Aber ich, ich habe ein kurzes Wort für unsere Begriffe, ein <lacht> Wort, das ich hoffe, dass es uns echt etwas bewegt im Herzen drin, eine Grundausrichtung bewirkt in uns. Und zwar lese ich vielleicht grundlegend mal die Texte aus Römer 15, dort die Verse 4 und 5 und Vers 13, das sollen die grundlegenden Texte sein, Römer 15, Verse 4 bis 5 und 13. Denn alles, sagt Paulus, was zuvor geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren, und durch die Ermunterung der Schriften Hoffnung haben. Der Gott des Ausharrens und der Ermunterung aber gebe euch, gleichgesinnt zu sein, untereinander Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Munde den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht. Dann der Vers 13. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch, mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. All also dies hierher. Uns ist aufgefallen, wie gedrängt Paulus hier auf diesen wenigen Versen eine, einen Begriff in den Mittelpunkt drückt, der ihm da offenbar ganz wichtig ist, unter den Römern. Das fügt sich ja an Kapitel 14 an, da kommt so eine, eine gewisse Ohnmacht durch in diesem Kapitel 14, so ein Hin und Her, eine Unsicherheit, eine Schwächung, er redet viel von Schwachheit vorher, viel von, von Niederziehendem eigentlich und plötzlich kommen in diesen wenigen Versen, dreimal kommt derselbe Begriff, Er hat gesehen, welcher Begriff hier ganz zentral, Mittelpunkt ist von diesen Texten, mir ist etwas aufgefallen? Die Hoffnung, ja, richtig. Also er nennt hier Gott, einmal haben wir gesehen, Vers 4, er sagt hier, dass wir durch das Ausharren, durch die Ermunterung der Schriften, Hoffnung haben. Hoffnung einmal, er nennt hier den Gott des Ausharrens, Vers 5, und nachher nennt er ihn in Vers 13 den Gott der Hoffnung. Also das gehört bei ihm ganz eng zusammen, das sieht man immer wieder bei Paulus, dass Hoffnung, und Erwartung und Ausharren, dass es ein, ein Kombipaket ist, gewissermaßen. Zuerst nennt er ihn Gott des Ausharrens, aber noch nennt er ihn Gott der Hoffnung. Der Gott der Hoffnung, aber erfülle euch mit allem Frieden, mit aller Freude und allem Frieden im Glauben. Mit welchem Ziel? Damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Also er sagt nicht, dass du überreich seist in der Hoffnung, in deiner eigenen Kraft, sondern in der Kraft des Heiligen Geistes. Aber was ich zuerst einmal herausstellen möchte, ist, Paulus besteht hier darauf und sagt, unser Gott ist ein Gott der Hoffnung. Und wenn du mit dem Gott der Hoffnung und dem Gott des Ausharrens beharrlich bei dem Gott der Hoffnung bleibst, hat das zur, zur Frucht als Frucht, dass du überreich wirst an Hoffnung muss ich aber dieses Wort Hoffnung erklären eingangs, damit wir nachher wissen, worauf ich überhaupt hinaus will mit der heutigen Verkündigung. In, Im Griechischen heißt dieses Wort Elpis und das meint eigentlich nicht Hoffnung in der Weise, wie wir das im Deutschen kennen. Das ist immer so ein Problem mit der deutschen Sprache, da gäbe es fast bei jedem Satz, gäbe es 100 Dinge zu sagen was im Griechischen eigentlich noch gefüllter ist, wenn man das Griechische kennt. Ich liebe die griechische Sprache, ich plättere am allerliebsten in, in diesen äh, Griechischen Lexikas, um diese Fülle, diese Schätze zu entdecken, in, die in den einzelnen griechischen Begriffen überhaupt drin sind. Wenn also Paulus sagt, der Gott der Hoffnung, hier im Deutschen, sagt er im Griechischen der, eben, der Gott, äh, da kommt das Wort Elpis vor, der Gott der Hoffnung. Aussicht, der Gott der Erwartung. Mit anderen Worten, wenn er sagt, unser Gott ist ein Gott der Hoffnung, sagt er, unser Gott ist ein Gott der Erwartung, der hat es mit Erwartung, der steht mit der Erwartung in einer gewissen tiefen Beziehung. Erwartung ist nicht Hoffnung im Sinn, Hoffnung ist zu etwas Unbestimmtes, Hoffnung ist so etwas, ja man hofft, hätte gehofft, heute wäre diese Bank auch noch voll. Das ist so Hoffnung, es ist ja halt leer. Naja, so ist halt mit der Hoffnung. Äh, man hofft eben und trifft es ein, trifft es ein, freut man sich, trifft es nicht ein, dann freut man sich eben nicht. Es war ja nur Hoffnung. Siehst du, und das genau sagt er hier nicht. Paulus sagt hier, wir haben einen Gott der Erwartung und Erwartung Elpis meint konkret, wenn du etwas erwartest, dann äh, ist das berechtigt. Der Erwartung geht in dem Zusammenhang, wie das Elpis im Griechischen vorkommt, der Erwartung geht ein, eine, ein Versprechen voraus. Eine Abmachung könnte man sagen, eine Aussicht, eben es bedeutet Aussicht, Gott hat etwas in Aussicht gestellt und weil er das in Aussicht gestellt hat, hast du nun eine berechtigte Hoffnung, also du könntest das Wort Hoffnung hier berechtigte Hoffnung nennen, dann stimmt mit es dem, mit dem Inbegriff von Elpis überein. Was sagt nun also Paulus, hier, ich fasse es nochmal zusammen, er sagt alles, nochmals Vers 4, was in der Schrift, was irgend zuvor geschrieben wurde in den Heiligen Schriften, ist zu unserer Belehrung geschrieben worden, worden, mit dem Ziel, dass wir mittels des Ausharrens mittels des Ausharrens und durch die Ermutigung, die ständig in der Schrift drin ist, Erwartung haben. Hast du Erwartung? Jetzt kommen wir schon ein bisschen zum Thema. Wer, ist mit wer lebt mit Erwartung? Darf ich das mal sehen? Immerhin, wunderbar. Jetzt frage ich, wohin zielt diese Erwartung? Wohin zielt sie? Ist sie, ich beginne mal bei gestern, ist eine Erwartung auf gestern ausgerichtet? das, was gestern war, irgendwann wieder gut kommt oder so? Ist deine Erwartung in der Zukunft? Ja, schön. Meine auch. Und heute? Wer hat jetzt eine Erwartung für jetzt und heute? Ja. Ich frage jetzt nicht, wohin zielt diese Erwartung. Aber mir ist es wichtig, dass wir hier eingezielt werden in einer Erwartung, denn es heißt, unser Gott ist ein Gott der Erwartung. Das meint jetzt im Klartext zusammengefasst, wenn du mit Gott zu tun hast, wenn du irgend mit Gott etwas zu tun haben willst, dass du einen lebendigen Gott hast dann musst du erwarten. Gott funktioniert, sage ich es mal ein bisschen technisch, Gott funktioniert auf Erwartung hin. Natürlich, wir wissen es, Gott funktioniert auch so, auch wenn du nichts erwartest. Sonst würde die Welt nicht äh, um die Sonne drehen, sonst würde das alles gar nicht funktionieren, wenn er nicht von selbst funktionieren würde. Aber für dich und mich funktioniert Gott auf Erwartung hin. Und sagt jemand vielleicht, ja, ich habe eigentlich gar nicht erwartet, könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, ich habe Gott nicht erwartet und er hat in meinem Leben trotzdem auf Erwartung hin, äh, ohne Erwartung funktioniert, denn ich war ein total gottloser Mensch bis 21-jährig. Und dann brach irgendwann äh, das Reich Gottes in mich ein. Irgendwann hat Gottes Geist angefangen zu wirken, durch einen Zeugen, durch einen Menschen, ohne dass ich es erwartet hätte, hat Gott plötzlich in mein Leben hineingegriffen und hat mich buchstäblich gefangen. So sagt sie Jesus, die einen, die werden halt wie im Netz gefangen, die werden einfach als Fische abgeschleift, die können da gar nicht viel bestimmen. Aber das ist nicht bei allen so. Wenn ich daraus ableiten würde, nun Gott macht einfach so äh, Geschichte mit mir oder so, wie es ihm gerade passt, ohne meine Beteiligung, das wäre eine Irrlehre. Jesus sagt, die einen werden gefangen für die Fische, dann sagt er aber, die anderen sind wie Perlensucher, die sind ständig auf der Suche, sie wissen selber nicht genau, nach was sie suchen. Vielleicht suchen sie sogar nach Gott, aber am falschen Ort. Und dann sagt er, wieder andere die sind einfach bei der Arbeit, die gehen irgendwie voran und plötzlich stolpern sie über den Schatz. Bleibt der Pflug hängen und dann ist die Kiste da, die öffnen und haben den Schatz gefunden. Die stolpern über Gott. Ja, es gibt da verschiedene Varianten. Aber ganz einerlei, wie wir mit Gott die erste Begegnung hatten, das entscheidet noch nicht über die weiteren Begegnungen. Wesentlich ist, wenn Gott uns gefangen hat, auf welche Weise auch immer, wir sind mit ihm in Berührung gekommen, wir haben einen Gott der Erwartung und des Ausharrens. Sprich, wenn du willst, dass es in deinem Leben weitergeht, dass du Berührung hast mit Gott, dass etwas geschieht in deinem Leben, dass Gott sich in deinem Leben zeigt, dann hat das mit deiner Erwartung den allergrößten, die allergrößte Gemeinschaft. Das hat am allermeisten mit deiner Erwartung zu tun. Und ich fasse das bisher Gesagte mal mit dem kurzen Merksatz zusammen, bei Gott geht ohne Erwartung nichts. Also hört das jetzt immer mit, mit Differenziertem und Gehör, wenn ich sage, geht nichts, dann, ich weiß, es ist klar, da und dort gibt Gott wieder so einen Stups halt. Aber was soll's, nach 20 Jahren wieder mal einen Stups, ist das schön. Wie oft habe ich mit alten Christen geredet, die, wenn sie dir was erzählen, ist es immer von von zwei, drei Jahrzehnten vorher. Ja, damals, da hat Gott mal was gemacht in meinem Leben. Ich denke, oh, ich armer Mensch, du armer Mensch. Was ist heute? Was ist denn heute? Siehst du, und darum sind die allermeisten Christen, wenn du sagst, hast du eine Erwartung, sagen sie ja, und dann sage ich, auf was? Sagen sie, auf den Himmel natürlich. Ist deine Erwartung groß? Ja, natürlich, die wird immer größer, warum wird sie immer größer? Ich sage jetzt mal in meinem Wort, es also stinkt langweilig ist unten. Je langweiliger es hier unten wird im Christenleben, desto mehr beginnen sie sich zu sehnen, na gut, immerhin, preis sei Gott, dann empfangen sie das wenigstens, ja. Aber das ist nicht gemeint. Gott sagt, ich bin ein Gott der Erwartung und ohne Erwartung geht bei mir nichts. Mit anderen Worten, du sollst erwartend leben von mir, jetzt, Stunde für Stunde für Stunde, wenn du Gott nicht jetzt erwartest, im heute, im, gerade in deiner Situation, wo du jetzt bist, hast du gar keinen lebendigen Glauben, gar keine lebendige Hoffnung. Du sagst nur, ich habe eine lebendige Hoffnung, aber das meint jetzt Hoffnung, erwarten jetzt und zwar berechtigte Erwartungen. Siehst du, hoffen tun viele jetzt, eben. So der leere Bank hier zum Beispiel. Aber Erwarten knüpft immer an dem an, was Gott nun konkret auch versprochen hat. Hier sagst du, Herr, und darum erwarte ich das jetzt, in jedem Moment. Und da musst du die Schrift schon ein bisschen kennen, damit du weißt, was ist denn jetzt für jeden Moment in Aussicht gestellt. Ich fasse nochmals diesen Vers 13 auf, Römer 15, dort Vers 13, das uns nochmals. Die Dimension dieser Erwartung vor Augen gestellt wird. Paulus sagt, der Gott der Erwartung, aber ich lese jetzt gerade so, der Gott der Erwartung, aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben. Das musst du kausal lesen, mittels des Glaubens, solange während du glaubst. Während du glaubst. Der Gott erfüllt dich mit aller Freude und allem Frieden während solange während du glaubst, warum, damit du überreich seiest in der Erwartung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Überreich, vorhat Gott keine Ruhe. Wenn du nur da sitzt und sagst, ja, ja, ab und zu erwarte ich auch mal was, dann sagt Gott, ich bin nicht ein Gott, so bin ich nicht, ich bin nicht so. Israel hat immer so gelebt, die haben nicht erwartet. Gott hat gesagt, öffne deinen Mund weit und ich will ihn füllen. Und dann, was kommt als nächstes? Oh, den sollten sie in- und auswendig hin. Das Psalm 81, gell? Öffne deinen Mund weit, sagt Gott zu Israel, und ich will ihn füllen, das heißt, erwarte viel. Aber mein Volk hat nicht gewollt. Sie haben gar nichts gewollt von mir, sie waren schon satt. Sie, sie haben gar nicht damit gerechnet, dass Gott überhaupt was tun will. Und darum waren sie immer grenzenlos überrascht, wenn es irgendwie schief ging in ihrem Leben. Diejenigen, die gestern hier waren, die haben gesehen, wie viel das schief läuft in einem, einem Christenleben. Das erwartet, das hat alles nur mit Erwartung zu tun. Aber sie haben meine Wege nicht erkannt, sagt Gott zu Israel. Ich habe sie immer so geführt, dass sie eigentlich auf mich, er, mich erwarten sollten. Sie kamen ständig ständig in die Klemme, auf irgendeine Weise, das Ziel war damit, dass sie mich anrufen, erwarten sollten, dass ich jetzt helfe. Aber statt mich zu erwarten, haben sie geschrien, haben sie mir Vorwürfe gemacht, haben sie die Propheten bedroht, haben sie die Gesamten Gottes äh, gesteinigt und was weiß ich. Und Gott sagt, ihr habt meine Wege nicht erkannt. 40 Jahre habe ich Ekel empfunden vor diesem Volk in der Wüste. Dabei ging es um eine Erwartungsschule. Er hat gesagt zu Mose, ich werde mich dir nicht als so erkennen geben, wie ich es mit den anderen bisher tat. Als El-Shaddai habe ich mich schon vorgestellt bei, bei Abraham. El Shaddai meint der Allgenugsame, die Mutterbrust heißt das im Hebräischen übertragen. Das heißt, der, der eigentlich dir alles ist, was irgend du brauchst. Er sagt aber dir, Mose, in der Wüste dir will ich mich als Yahweh zu erkennen geben. Das hat totale Bedeutung. Wer irgend in den, in den Namen bewandert ist, in den biblischen Namen, der weiß, dass jeder Name eine eine Schlüsselfunktion hat in der Schrift und dass Gott sich mit Namen vorgestellt hat, mit verschiedensten Hunderten von Namen, nicht um damit zu sagen, ich habe irgendwie so einen Sammeltick, ich möchte ich sammle Namen oder so, sondern um zu zeigen, so bin ich. Das ist die Geschichte, die ich jetzt mache mit dir. Und Mose hatte gesagt, dir offenbare ich mich als Jahwe, das heißt der werdende. Das heißt, Jahweh bedeutet, der ist und der wird. Und noch tiefer, jemand hat es also die, die hebräischen Sprachforscher, die da sehr tief äh, reinsehen, die haben das so herausgestellt, dass sie sagen: Ja, ich werde sein, welcher ich sein werde. Und dann deuten sie das und sagen: Gott meint nicht damit, nun, ich bin souverän, ich mache einfach, was ich will, ich werde sein, welcher ich sein werde, ich bin, der ich bin, halt eben. Sondern sie sagen: Das bedeutet vom tiefsten Sinn her: Ich werde dir das sein, was du von mir erwartest. Das meint Yahweh, der Name. Und das war die Schule in der Wüste, die Israel uns zum Vorbild, zum Typus, als Schatten zu durchgehen hatte. Mit anderen Worten, er hat sie in die Wüste geführt. Zack, schon fehlt das Wasser, zack, schon fehlt das Brot, zack, schon fehlt irgendwas. Ich werde dir das sein, was du von mir erwartest. Das war das Versprechen. Das war die berechtigte Hoffnung. Das war die Erwartung der Gottesaushalung. Und der Erwartung hat das gesprochen. Also das war die konkrete Anweisung. Nun, egal was kommt, was du von mir erwartest, ich werde es dir sein. Herr, haben sie dann gesagt, jetzt mache ich den Scherz, hier ist kein Wasser, preis sei Gott, du hast gesagt, du wirst mir alles sein. Nun, ich bitte dich, gib uns Wasser, das brauchen wir jetzt nämlich. Haben sie so gemacht? So hätte sich Gott das vorgestellt. Dass da ein kühnes Volk herwächst, das erwartet. Er hat gesagt, jetzt erwarte mal von mir, ich stelle dich hier in eine Wüste. Und jetzt erwartet mal von mir schau mal, was ich alles fertig bringe. Aber nicht einmal, nicht einmal findest du das, dass sie ganz kühn einfach so hinstanden. 40 Jahre lang habe ich Ekel empfunden, weil sie anstatt erwartet haben, diesen Namen Yahweh ausgekostet haben, immer nur gejammelt, immer nur geklagt, immer nur zusammengebrochen. Und das hat ihn beileibe so wild gemacht, dass er das ganze Volk ausgerottet hat. Man kann darüber diskutieren, ob Gott hier zu hart ist, das muss man mit ihm besprechen, jedenfalls die Bibel bezeugt, hat die ganze Generation weggerafft, die nicht erwarten wollte. Bei Gott, ich fasse das nochmal zusammen, eine Gesetzmäßigkeit seines Reiches, auch für uns jetzt und heute, im Reiche Gottes, bei Gott gibt es nichts ohne Erwartung. Das geht so weit, dass Paulus sagt, 1. Korinther 9,9, 9, der legt das Gesetz so aus, vielleicht ist dir das noch nie aufgefallen, wie konkret hier das Gesetz plötzlich ausgelegt wird, verallgemeinert wird, auch für uns Neutestamentler? Er sagt dort von diesem seltsamen Gebot: Du sollst dem Ochsen, der da drischt, 1. Korinther 9, Vers 9, du sollst dem Ochsen, der da drischt, das Maul nicht verbinden. Hat das noch irgendeinen Bezug zu uns Neutestamentler? Die meisten sagen heute nein, ich sage doch. Denn Paulus sagt, ja ist Gott etwa um die Ochsen besorgt. Das hat er für uns geschrieben, nicht für die Ochsen, oder? Natürlich. Was hat es mit uns zu tun? Oder spricht er nicht, dort Vers 10, 1. Korinther 9, spricht er nicht durchaus um unsere Willen? Natürlich. Denn es ist um unseren Willen geschrieben, sagt er, dass der Pflüger auf Hoffnung, Erwartung, ist, auf Hoffnung, berechtigte Hoffnung pflügen und der Dreschende soll auf berechtigte Hoffnung hin dass er am Ertrag teil hat. Merken wir, was er hier sagt? Die Versuchung der Bauern damals war, dem, dem Ochsen so ein Maulkorb anzuziehen, aus lauter Angst, er frisst mir die Ware weg. Ich denke, der tiefere Gedanke hier ist, du sollst auf Hoffnung flügen, er sagt, und auf Hoffnung hin dass du am Ertrag teil hast. Das war ihre Sorge, nicht am Ertrag voll haben. Ich gebe doch genug, sagt der Herr. Ich gebe doch dem Sämann den Samen, um zu säen. Ich schaue doch, dass der Ertrag zusammenkommt. Ich habe doch nicht Angst, dass der Ochse dir alles wegfrisst. Ich denke, das ist der tiefste Gedanke. Das andere schwingt sicher vieles andere auch noch mit. Aber das ist typisch Mensch. Möglichst eben dem, dem Tier das Maul verbinden, als Angst, der frisst mir was weg, dann habe ich zu wenig. Nein, sagt Gott, du sollst auf Erwartung hinflügen und dreschen. Du, du wirst am, Anteil, äh, am Ertrag teilhaben, wenn du erwartest. Das ist seine. Bedingung. Und so finden wir es dann in der ganzen Schrift, das ist eine einzige, ein einziges Panorama, wenn man auf diese Weise mal liest, wie Gott Geschichte macht mit den Menschen, dann sieht man plötzlich diesen Zusammenhang, wie zum Beispiel Matthäus 9,29, geht es einfach so ein bisschen durch, ich schlage nicht jede Schriftstelle auf, ich nenne die meisten Schriftstellen, einige schlage ich dann wieder auf. Dann sind die zwei Blinden vor Jesus und plötzlich hörst du mit anderen Ohren, wenn er sagt, euch geschehe nach eurem Glauben. Aha, das wäre also sonst nicht geschehen? Nein, wäre sonst nicht geschehen. Euch geschehe nach eurem Glauben. Die haben erwartet, die hatten berechtigte Erwartung, weil offenbart wurde, dass jetzt der Heiland da ist, dass jetzt eine Gnadenstunde da ist, wo du nicht diskutieren musst. So wie beim Teich Bedesta, da musste man nicht diskutieren. Wer hat jetzt eine Berechtigung, wenn sich das Wasser bewegt, als Erster da reinzuspringen? Jetzt war berechtigte Erwartung, weil Gott gesagt hat, sobald ich das Wasser bewege, durch den Engel, so kennen wir die Geschichte, der Erste, der sich reinwirft, egal wie alt, egal woher, egal warum, wie er krank wurde, spielt alles jetzt keine Rolle, Gnade. Für das heißt Gnade. Einfach hineinwerfen, der Erste, der, der schafft, ist geheilt. Also nicht diskutieren, erwarten, bereitstehen und zack, rein, wenn das Wasser sich bewegt. Die blutflüssige Frau, weiß, wie viele Jahre, Blutfluss, Erwartung, die sieht ihn kommen, die weiß, Gnadenstunde, für sie ist der Teich Bethesda lebendig geworden, da bewegt es sich, sie sieht seine Quaste, zack, packt, sie ist geheilt. Frau, dein, was hat er gesagt? Dein Glaube hat dich gerettet. Da ja, war es nicht dein Glaube, Herr Jesus, nein, deiner. So funktioniert das, du hast erwartet, ich habe gesagt, jetzt ist Gnade. Jetzt wird nicht diskutiert, warum und wieso und weshalb. Jetzt ist, hat Gott gesagt, Gnade. Und darum heißt es zu jener Zeit, er hat einfach alle pauschal, einfach, wer gekommen ist, hat einfach bekommen, ohne Diskussion. Ganz etwas Wunderbares. Du liest dort nie einmal, dass Gott äh, noch Bedingungen gestellt hat. Da wurde einfach ausgeschenkt, einfach geschenkt, geschenkt, geschenkt. Wunderbar. Aber die Erwartung ist Glaube, Fortsetzung ist Glaube. Wenn du erwartest, dass Gott etwas wirkt in deinem Leben, brauchst du eben Glaube. Das ist nicht eine tote Erwartung. Darum sagt Paulus, nun bleibt aber Glaube, das kommt bei ihm zuerst, Erwartung und Liebe. Das sind die drei, von denen er sagt, das, das bleibt ganz stark im Vordergrund. Glaube. Es gibt Leute, die erwarten, aber nicht glaubend. Und das ist mir hier wichtig. Glauben, nach Hebräer 11, Vers 1, er sagt dort die Definition, die schlagen wir vielleicht kurz auf. Das wären ja alles einzelne Predigten für sich eigentlich, aber es ist mir wichtig, dass wir sehen, wie konkret Gott mit uns zusammenarbeiten will, wenn er sagt, ich bin ein Gott der Erwartung und des Ausharrens. Der Glaube aber, hier wird er definiert, wie eine Definition, wie eine Formel, wie eine Enthüllung. Der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man enthießt hofft, sondern erwartet. Äh, ein ein überführt sein von Dingen, die man nicht sieht. Durch solchen, sagt er, haben die Alten ein gutes Zeugnis erhalten. Was den Vers zusammen und um zu zeigen, wie konkret Gott will, dass wir mit ihm zusammenarbeiten. Der Glaube ist die Verwirklichung dessen, eine Verwirklichung dessen, was man erwartet. Ich sage jetzt hier ganz bewusst, nicht der Glaube ist nicht eine Verwirklichung von Dingen, die du hoffst. Genauso machen es heute viele Bewegungen, die hoffen irgendwelche Dinge, sie wünschen sich irgendwelche Dinge, aus eigener Hoffnung heraus würde ich mal sagen, und dann wird daraufhin geglaubt, dann wird nach irgendwas gegriffen. Das funktioniert bei Gott nicht. Natürlich, es gibt geistliche Gesetzmäßigkeiten, die es erlauben, dass viele solche Erhörungen dann finden, aber das hat mit der Thematik, die wir heute bewegen, nichts zu tun. Er sagt, ich bin ein Gott der Erwartung und das, was ich dir berechtigt zugesagt habe, was ich dir in Aussicht gestellt habe, diese Erwartung kannst du verwirklichen. Du verwirklichst sie, indem du eben das Wirklichkeit sein lässt, was Gott dir schon verheißen hat. Es für dich gelten lässt. Und darum kann nie ein Mensch zum Glauben kommen, der diesen Sprung über die Schiene nicht geschafft hat oder über die Grenze, das einfach für sich gelten zu lassen, was Gott hier gesagt hat. Ich habe mit Gott so gekämpft, ich wollte ja gar nicht zum Glauben kommen, ich hatte einen Riesenkampf, ich habe mich drei Monate gesträubt, wie, eine, wie ein Igel habe ich meine Stacheln gestellt, aber irgendwann wollte ich dann doch. Das war ganz wichtig, dann habe ich plötzlich gespürt, so einfach geht es ja auch gar nicht. Aber erst dort hat eigentlich der Glaube richtig Fuß gefasst, als ich mal endlich so weit war, dass ich sagte, das gilt für mich. Gott hat mir die Heilszusage gegeben. Er hat mir gesagt, wenn du deine Sünden bekennst und mir glaubst und mir vertraust, wenn du dein Leben mir gibst, dann bist du gerettet. Also hat jedes Klagen von unten nach oben suchen ein Ende genommen. Ach, Herr, mach, Herr gib, ich wollte immer zuerst Gott erfahren irgendwo. Aber Gott ist nicht so. Gott sagt, Nimm es jetzt einfach, lass es für dich gelten, verwirkliche es für dich. Der Glaube ist eine Verwirklichung von Dingen, die man nicht sieht, von Dingen eben, die man erwartet. Du wirst überführt davon, indem du dich selber dafür hältst, dass es so ist. Und so bleibt es bei Gott, bei allem. Gut, also wir haben gesehen, ohne äh, Glauben kann bei Gott nichts gehen. Darum heißt es dann in Hebräer 11, Vers 6, ohne Glauben, aber es ist unmöglich, ihm wohl zu gefallen. 11, 6, denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist oder existiert und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Also wir müssen ihn suchen, sagt er, und das sagt er, beileibe nicht nur den Ungläubigen, das machen wir manchmal eben falsch, dass wir denken, nun, ich habe ja gesucht, ich habe gefunden, damit hat es sich. Aber wenn, wenn ein Gott der Erwartung ist, dann meint das, dass unser ganzes Leben jeder Schritt, den wir gehen, mit Erwartung, gekoppelt sein muss, mit glaubensvoller Erwartung, das heißt mit einem Glauben, der das im Herzen bereits verwirklicht, sich in diese Wirklichkeit hineinstellt, ab das es werde. So wie er gesagt hat, glaubt, dass ihr empfangen habt und so wird es euch werden. Und hier hat uns Gott eine große Aufgabe gegeben mit, mit diesem beständigen Erwarten. Und da müssen wir achten, dass wir das nicht versäumen, dass wir nicht Gottes Lauf unterbrechen den Lauf, den er eigentlich mit uns vorhätte. Wenn ich jetzt Markus 6,5 5 an das denke, was wird da Erstaunliches doch berichtet. Man denkt, Jesus kann immer alles zu aller Zeit, er macht immer so, wie er gerade will. Und hier findest du plötzlich eine fast ein bisschen befremdende Stelle. Da sagt er, Markus 6, Vers 4b, ein Prophet ist nicht ohne Ehre außer in seiner Vaterstadt und unter seinen Verwandten und in seinem Haus. Und dann wird bemerkt, er konnte, griechisch wieder vermochte, er konnte gar nicht, er vermochte, dort nicht ein einziges Wunderwerk zu tun, außer dass er wenigen Schwachen die Hände auflegte und sie heilte. Und er wunderte sich über ihren Unglauben. Und er zog durch die Dörfer ringsum und lehrte. Sehen wir plötzlich ein Ohnmächtiger, Herr Jesus, er vermochte, er konnte hier nichts tun. Er verwunderte sich über ihren Unglauben. Er spürte, da ist gar keine Erwartung, da ist gar, gar keine Offenheit, da floss nichts aus. Also ohne Glauben ist es unmöglich, sagt Gott, in diese Berührung zu kommen, wie du sie brauchst. 2. Könige 13, Vers 15 ist ein Dokument eines Menschen, der das buchstäblich vordemonstriert, wie Erwartung im täglichen Ablauf drin, im, im Alltag drin, was das für eine Konsequenz haben kann. 2. Könige 13, ich, ich denke, ich erzähle das mehr frei so. Die Textstelle kann man ja dann auch später überprüfen. Die Dinge werden übrigens auch alle aufgenommen. Also Man kann es nachher auf Kassette dann bestellen, dass man nicht einen Stress bekommt bei den vielen Stellen. Bei Joach, das war der König, von Israel, da sieht man, wie der Prophet zu ihm kommt, das heißt, nein, er geht zum Propheten, der Prophet liegt bereits dort nahe dem Sterben und er beklagt sich, er hat Not, weil Aram, der Feind Israels, sie umlagerte und nun hilft ihnen der Prophet Elisa, er sagt zu diesem König Joasch: sagt, holen Pfeil und Bogen, ich erzähle das ganz frei und nimm jetzt diesen Bogen, mach das Fenster nach Osten auf und dann sagt er, einen Pfeil des Heils, des Sieges gegen Aram. Und nun, spanne deinen Bogen und schieß. Und dann schoss er diesen Pfeil durch das Fenster, so eine seltsame Handlung. Wenn man jetzt mit dem Begriff Erwartung arbeitet, merkst du, da wird er wieder etwas scheuen in ihm, ja? Also, das ist ein interessantes Spiel. Und nachher sagt er, nimm, nun nimm die Pfeile, nachdem er geschossen hat. Und dann sagte: er, nimm diesen Bund Pfeile und schlag damit auf die Erde. Und dann siehst du den König Joasch, zack, einmal, zack, zweimal, zack, dreimal, und dann wird sie ihm irgendwie zu dumm. Und dann denkst du, nun, was soll das? Ich bin da ja wie ein kleiner Junge, der da mit Fein auf dem Boden schlägt. Was hat das mit meinem Problem zu tun? Ich will schließlich Aram besiegen. Das ist mein jetzt Problem. Und er hat überhört, dass er gesagt hat, Pfeil der Rettung, des Heils, wieder Aram. Und dann hört er bei dreimal auf und bekommt fast einen Streit mit, nein, nicht fast, der Prophet, Brüllt ihn an, hättest du doch fünf, vier, fünf oder sechs Mal geschlagen, dann hättest du Aram vollständig ausgerottet. Da kann man wieder mit Gott diskutieren, was er hier macht. He. Was ist hier geschehen? Er demonstriert, wie das funktioniert mit dem Gott der Erwartung. Wenn Gott eine Erwartung, eine, etwas in Aussicht stellt in unserem Leben, ganz gleich, was es ist, es hängt immer davon ab, dass er etwas in Aussicht gestellt hat, dann sollen wir doch beileibe nicht bei dreimal aufhören und die Erwartung so lange fortsetzen, dass das Vollmaß erreicht wird, denn das will er, ein Überfluss, sagt er, eine Erwartung sollen wir haben, wie wir es gesungen haben, grenzenlos soll er sein, ihn so erwarten, wie er eben ist, eben ein grenzenloser Gott. Oh, er hat dreimal aufgehört, so konsequenzenreich ist es, wenn die Erwartung bei unserem Leben abbricht. Du wirst genauso weit mit Gottes Geist kooperieren in deinem Leben, du wirst genauso weit Geschichte erleben, wie du erwartest. Das kannst du hier lernen. Das sind Dinge, da wird es manchmal so ein bisschen aufgefächert, da sieht man es plötzlich, wie das funktioniert. Das ist nicht nur dort in dieser Situation so, das ist ständig so. Weil wir mit einem Gott leben, der vom Prinzip her ein Gott der Erwartung ist. Du erwartest und es geht vorwärts oder du erwartest nicht, es bleibt stehen. Erwundert er wunderte sich halt über den Unglauben. Ein Beispiel findet man in 2. König 2, das mache ich auch wieder nur so im Erzählgang. Da siehst du Elia und Elisa, Elisa war damals der Diener von Elia, dem großen Propheten Israels und er hat von Elia einiges gelernt, er hat viel erlebt mit ihm und nun ging es gegens Ende zu bei Elia und Elia sagt plötzlich dem Elisa, nun lass mich, ich muss vielleicht noch kurz aufschlagen, dass ich den Verlauf gut finde, 2. Könige 2. Er sagt, doch, bleib hier, sagt er plötzlich zu Elisa. Denn der Herr hat mich nach Bethel gesandt. Und dann siehst du, wie Elisa reagiert. Er sagt, so wahr der Herr lebt und deine Seele lebt, wenn ich dich verlasse. Und sie gingen nach Bethel hinab. Also der Prophet Elisa, der packt ihn, geht mit nach Bethel hinab und dann wird diese Situation dreimal wiederholt die sich. Das ist auch ein ganz wichtiges Kapitel in der Schrift, das uns viel lehrt in die heutige Thematik. Sie kommen nach Bethel herab, er lässt sich gewissermaßen nicht abschütteln und dann kommen dort die Prophetensöhne von Bethel und sagen, hey Elisa, hast du gemerkt, heute nimmt der Herr den Elia weg. Er sagt, natürlich, seid still, ich habe das auch gemerkt. Ich bin ja auch ein Prophet. Ja. Und schon kommt der, der Elisa wieder, Vers 4, Bleib doch hier, sagt er zu Elia, äh, umgekehrt, Verzeihung, Elia sagt es zu Elisa, bleib doch hier, denn der Herr hat mich nach Jericho gesandt. Oh. So war der Herr lebt und deine Seele lebt. Ich lasse mich nicht abschütten, ich bleibe bei dir. Und so nimmt er ihn mit nach Jericho. Und in Jericho kommen wieder die Prophetensöhne und sagen, hast du gemerkt, heute wird er weggenommen? Natürlich, seid still, ich weiß es auch. Und dann ein drittes Mal, bleib doch hier, Vers 6, denn der Herr hat mich an den Jordan gesandt. Er sagte, so war der Herr lebt und deine Seele lebt. Wenn ich dich verlasse, ich bleibe hier auf den Versen. Es kommen die 50 Prophetensöhne auch noch von, von, äh, vom Jordan daher. Stehen von fern und sagst, hast du gesehen, der wird heute weggenommen. Seid still, ich weiß es. Und der bleibt ihm voll am Rock Was hat das eigentlich für eine Bedeutung? Hast du schon mal überlegt? Ganz schlicht. Es haben alle gemerkt, dass Elia hier am Ende seines Dienstes stand. Aber keiner hat erwartet, dass irgendwo die Übergabe sein muss. Dass irgendwo sein Dienst weitergehen muss. Hast du schon gemerkt, dass der Dienst Gottes immer weitergeht? Ein Mose ging nicht einfach aus der Welt. Ein Mose musste zuerst den, den Josua einsetzen. Und so wurde das immer von einer Generation zur anderen wurde Gott, ich sage es jetzt mal ein bisschen kitschig, vererbt irgendwo auf die anderen. Das sind Dinge, die nur Menschen wissen, die mit Erwartung leben. Hast du Erwartung? Weißt du, wo dein An, deine Anschlussstelle ist? Wo du sein musst, wenn der nicht mehr ist? Ich sage es mal typologisch, es gibt immer wieder solche Anschlussstellen. Da gibt Gott. Da gibt Gott, da teilt er aus. Wer mich kennt, der weiß, ich scheue hier nicht das Eigenleben, nicht die Eigendynamik, nicht irgendwas. Ich kann natürlich nicht 17 Schutzpredigten auf einmal predigen. Das merkt man vielleicht später noch. Ich gehe nicht darauf aus, dass wir habsüchtig irgendwas erbeuten aus Gott. Es geht mir um etwas viel Wesentlicheres, aber dazu komme ich zum Schluss. Elisa hat ganz genau gewusst, wie das bei, bei Gott funktioniert. Er wusste genau, dieser Elia, der wird seinen Mantel zurücklassen und der muss nachher von einem anderen getragen werden. Und er hat genau gewusst, der Mantel, den nehme ich. Der hat das erwartet. Und er hat es nur auf den Mantel abgesehen, nur auf die Fortsetzung. Und dann tatsächlich, kurz bevor Elia auffuhr, die anderen waren nur neugierig, was jetzt geschieht, sagt Elia zu ihm, nun bitte was von mir, bevor ich gehe. Und dann sagt er, Geist <lacht> zweimal so viel wie du sagst Mensch du machst mir noch schwer in der letzten Stunde das ist eine schwere Bitte gestellt aber wenn du siehst wie ich auffahre dann es dir werden und tatsächlich der bekommt den Mantel er bekommt die Linie Elias er, er, er ererbt sie und hat nachher wenn du siehst doppelt so viele Auswirkungen der Geist Gottes hat sich auf seinem Leben multipliziert weil er erwartet hat ich behaupte es einfach das ist es ich behaupte da hätte jeder andere kommen können, wer derjenige mit der größten Erwartung hat bekommen, so war die Menschen damals mit dem Teich Pedesta einfach zuerst sein mussten. So ist Gott, das kann er sich leisten. Er ist nicht in jeder Situation bei jedem immer gleich, aber da war er wieder so und das müssen wir eben durch Erwartungen auch herausspüren. Wie ist er? Und so war unser Vater Abraham, wie wir es lesen in Römer 4.18, er wurde schon genannt aus unserer Mitte. Er hat gegen jede Hoffnung, da setze ich jetzt mal das deutsche Wort Hoffnung ein, er hat gegen jede Hoffnung auf Erwartung hingeglaubt. So war Abraham, das war unser Glaubensvater und das zeigt uns, dass samenmäßig wir sind genauso angelegt wie er, wir werden genauso geführt wie er. Abraham wurde einen Weg geführt, da gab es äußerlich keinen Grund für eine positive Erwartung. Er hatte nur ein ganz kleines Pünktchen, ein ganz kleines. Senfkörnchen Glaube bekommen, weil Gott ihm gesagt hat, ich werde dir einen Nachkommen geben. Was vorher gesagt, Glaube ist doch auch etwas, ein Geschenk Gottes. Hier sieht man, wie das entsteht. Erwartung hat es mit einer Aussicht zu tun. Sobald Gott uns etwas in Aussicht stellt, wächst Glaube daraus. Sein Glaube in uns, dann ist es nicht unser Glaube, dann ist es nur unser Mitfließen mit dem, was Gott gesagt hat, und das wird seinem Glauben in uns gebären, das wird seinen Glauben in uns stark machen, wenn wir in dem drin bleiben, was er gesagt hat. Bleibt in mir und so bleibe ich in euch und so werdet ihr viel Frucht bringen, so kommt es zum Durchbruch. Es ist also nicht mein Glaube gefragt, sondern nur mein, mein Dranbleiben an dem, was er mir gesagt hat. Das Wirklichkeit sein lassen. Nicht die Bibel immer so lesen, ach, wenn das so wäre. Sondern hineinstellen, sie so lesen, es ist so, wie er es gesagt hat. Also Abraham hat gegen jeden, jede Hoffnung auf Erwartung hingeglaubt und geharrt. Eben der Gott ist Ausharren, das, das gehört zusammen, wie es unser Bruder gesagt hat. Man kann nicht einfach zack, zack bei Gott machen. Erwartung meint nicht kurz abrahmen, Instant Food, so in dem Stil. Es bedeutet dranbleiben wie ein Abraham, der ist sein ganzes Leben dran geblieben. Aber weil er dran geblieben ist, hat Gott mit ihm Geschichte gemacht. Und er hat erhalten das, was Gott gesagt hat. Die Frage ist, haben wir Erwartung? Welchen Inhalt das ist unsere Erwartung? Bleiben wir dran, bis wir haben, wir sollten nie aufhören, bis wir das haben, was Gott in Aussicht gestellt hat, unbedingt. Ich habe eine ganz wunderbare äh, Geschichte, ein, ein Beispiel, ein Musterbeispiel, mal entdeckt von einem Mann, der, der weltberühmt geworden ist, oder besser gesagt, seine Firma ist weltberühmt geworden, ich wüsste nicht mal seinen Namen, seinen persönlichen der hat eigentlich so ein, wie ein Dokument hinterlassen der Welt, was Aushauen bedeutet. Das hat jetzt nichts mit Glauben zu tun, das hat mit British Petroleum zu tun, mit BP, kennt ihr das? Die BP, Tankstellen überall, wer, wer kennt alles die Geschichte? Einige kennen sie aus meinen Büchern wahrscheinlich. Das ist eine hochinteressante Geschichte, wie British Petroleum zustande gekommen ist. Da war ein Mann, ich weiß nicht mehr, war in Urlaub, ich könnte... Genau Geschichte nicht mehr so genau wiedergeben. Irgendwo in meinen Büchern steht sie. Das war ein Mann, ich denke, er war da im Urlaub. Der war irgendwo in einer Wüstengegend, kam er bei, bei Ureinwohnern da irgendwo vorbei und sieht, wie die eine so eine schwarze Lache im Boden hatten. Und dann gingen die hin. Seit Jahrhunderten waren die Menschen dort dabei, mit ihren Ölkannen zu kommen und haben dort Öl ab Gefüllt. Da war Öl auf der Oberfläche, eine schwarze Lache, eine Erdöl-Lache. Seit Jahrhunderten waren die gewohnt, ihre russigen Lampen da abzufüllen und die mit nach Hause zu nehmen und so bedürftig, sich irgendwo mit dem Öl zu wärmen oder ein bisschen schummeriges Licht zu zeugen. Und der Mann sieht das und kombiniert und denkt, mein, das, das muss eine Ölquelle sein, Öl kommt doch nicht einfach von irgendwo her. Und dann hat sich der Mann aufgemacht, er hat sich sofort organisiert hat sich dieses Stück Land äh, und um den Nagel gerissen, hat erwartet, ich werde hier Öl finden. Und dann hat er sein ganzes Kapital eingesetzt, um dort Öl zu bohren. Hat sich die Ölbohrrechte erworben, das kann man ja, wenn, wenn das noch nicht bekannt ist, kannst du das für ein paar Dollar vielleicht, aber das Bohren kostet dann auch Geld. Und dann ist, ist ihm sehr bald Geld ausgegangen, er hat Geld entliehen, hat Geld aufgenommen und hat gebohrt und gebohrt und nichts gefunden und dann ging die Geschichte weiter, er kam so an seine Grenzen, dass er sah, er ist ein ruinierter Mann. Und dann hat, hat jeder ihm abgeraten, hör auf, du wirst nie was finden, hör auf, du, du machst dich kaputt, du ruinierst dich. Und er konnte nicht ablassen, er hatte so eine Erwartung, dass er da Öl findet, weil er diese Lache gesehen hat, das war so das Senfkorn, könntest du vergleichen, so die, der, der kleine Funke hat ihn einfach angefacht. Und dann hat er einen reichen Kompagnon gefunden, ein wirklich reicher Mann, er hat sein ganzes Vermögen mit eingepackt. Und das ging so weit runter, die lebten bereits im Vollbewusstsein, wir sind ruinierte Menschen, weil sie haben es nicht gefunden. Und so ging das über lange Zeit hinweg. Und als jede letzte Hoffnung entschwunden war, ich weiß nicht, war es vielleicht das letzte Bohrloch, dann hat es gespritzt. Und dann, ich habe das mal in einer Dokumentation gesehen, in einer Lehrdokumentation über die BP. Dann hast du gesehen, wie es dann ent sich entwickelt hat. Dann hast du gesehen, wie der erste Bohrloch dort stand und wie das erste Fass gefüllt wurde. Und dann hast du gesehen, wie eine Reihe Fässer entstanden und dann hast du gesehen, wie Pipelines gelegt wurden. Und so wurde damals der größte Ölkonzern der Welt. Das wurden Multimilliardären, weil sie da dran geblieben sind und nicht aufgehört haben, bis sie es hatten. Das ist ein echtes Dokument, wenn du so willst, ein Beispiel dass Gott manchmal einfach auch auf der natürlichen Ebene uns schauen lässt, wie Menschen manchmal einen hohen Preis bezahlen, um zum Öl zu kommen, um zu dem zu kommen, was sie geschmeckt haben. Gut, der Mann hätte vielleicht versagen können, vielleicht hätte er ruiniert werden können, aber wenn wir bei Gott eine Öllache finden, irgendwo, wenn er uns irgendwo eine Aussicht stellt, da machst du nichts den Zweiten. Jetzt schlage ich Kolosser 1, 23 auf, jetzt möchte ich ein bisschen noch, einen Hauch Praxis da noch hineinbringen, denn die Frage stellt sich ja letztlich, woraufhin erwarten wir? Woraufhin zielt das Ganze ab? Kolosser 1, Vers 23 gibt uns hier eine wichtige Antwort. Hier kannst du dich schon mal im Herzen still fragen, was eigentlich. Habe ich mit dem Vers zu tun? Da sagt Paulus, ich lese vielleicht, es sind immer so lange Sätze, bei ihm weiß ich nie so recht, wo ich einsteigen soll. Ich lese vielleicht schon ab Vers 21, und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod. Warum? Um euch heilig und tadellos zu und unsträflich vor sich hinzustellen, sofern, das ist die Bedingung, sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung, von der Erwartung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das in der ganzen Schöpfung unter dem Himmel gepredigt worden ist, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Kurze Zusammenfassung nochmal, um das herauszustellen, was mir hier wichtig ist, mit einer Frage, er sagt, er ist für dich gestorben, um dich nachher heilig, tadellos und unsträflich darzustellen. Hörst du hier was? Heilig, tadellos, unsträflich. Hast du diese Erwartung? Hast du die Erwartung, dass du heilig, tadellos und unsträflich sein wirst, wenn er kommt? Ich sagte, ich habe es mit Hunderten von Christen zu tun, immer wieder. Und ich kann dir aus tausendfacher Erfahrung sagen, die Christen haben diese Erwartung. Nur als kleinstes Beispiel hier vom Text, leben nicht mit der Erwartung. Die leben vielmehr mit der Erwartung, dass sie als, als elende Kreaturen eben irgendwann in den Stab gelegt werden und dann später, dann haben sie Erwartung, dass dann was Großes da äh, geschehen wird, später. Sie rechnen gar nicht damit, dass sie heilig, untadelig, unsträflich, ich, ich sage es mal mit anderen Worten, dass sie mal von der Macht der Sünde, die sie ständig beeinflusst und dämmt, irgendwie mal frei würden. Sie denken, ja, wenn ich mal gestorben bin, dann habe ich dann mal die Oberhand. Sie rechnen gar nicht damit, dass es ein unsträfliches Dasein gibt, dass du mal ganz gelöst wirst von all den Ketten der Sucht, der Lust, der Begierde, der ganzen Nöte, die dich ständig bedrängen. Sie haben keine Erwartung. Sie finden sie nicht. Sie, ich weiß nicht, wie sie die Bibel lesen. Wenn ich das lese, sage ich, Mensch, Herr, du hast mir hier was in Aussicht gestellt. Da bleibe ich fortan drin, wie er sagt, insofern ihr im Glauben fest gewurzelt bleibt. Hier ist der Faktor des Ausharrens drin, wenn ich fest dranbleibe in einer Sache, die er so klar zusagt wie diese, dann werde ich unsträflich, wie er es hier sagt, heilig, tadellos, unsträflich vor ihn hingestellt sein. Und zwar nicht nur fiktiv, theoretisch, juristisch, gerechtfertigt, zwar in Praxis ein Lump <lacht> im Wandel und juristisch doch sauber da. Nicht dieser Trick, dieser faul -Trick, den gibt es nicht bei Gott, ja. Dieses allein stellvertretende das gar nicht darauf ankommt dass in der praxis sich auch was geändert hat oh nein sonst können wir huren und saufen und und äh, ehe brechen und einfach schön fest im glauben halten wäre alles okay er sagt so wie du wie du empfangen hast du sollst auch werden aber hier nur so ein, ein kleiner streifschuss so muss man die bibel lesen er hat es fest so gesagt wenn ich es erwarte und im glauben dran bleibe dann wird das so da gibt es keine diskussion aber jetzt kommt er in eine tiefe hinein dort in Vers 27 bis 29. Ich lese wieder ab Vers 26, weil es im Satz ist, Kolosser 1. Nein, ich muss sogar 25b anfangen. Paulus sagt so, ich bin der Diener der Gemeinde geworden für die Verwaltung Gottes, die mir im Blick auf euch gegeben ist, um das Wort Gottes zu vollenden. Das hat einen Auftrag, er sagt, das, was er vollenden soll, es ist das Geheimnis, das von den Weltzeiten und von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen geoffenbart worden ist. Achte, er hat es den Heiligen geoffenbart, nicht der Welt, nicht den Ungläubigen. Ihnen, den Heiligen, wollte Gott kundtun, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses in den Nationen oder unter den Nationen sei. Und das ist Christus in euch, die Erwartung der Herrlichkeit. Und jetzt geht er weiter und sagt: Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen in aller Weisheit lehren. Warum eigentlich? Um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen, wozu ich mich auch bemühe und kämpfend ringe gemäß seiner Wirksamkeit, die in mir wirkt in Kraft. Ein Riesentext für Menschen, die diesen Text noch nie gelesen oder gehört haben, eine Überforderung. Ich versuche es wieder, die wesentlichen Punkte zusammenzufassen. Uns, den Heiligen, hat Gott kundgetan, was eigentlich uns in Aussicht gestellt wird. Die Aussicht, die Erwartung, nicht der Welt. Uns, den Heiligen, er, hat er gesagt, es gibt ein Geheimnis mitten unter euch, das ist hier zugänglich. Und dieses Geheimnis ist vor den Nationen verborgen, das sieht die Welt nicht, ihr könnt es aber sehen. Und er sagt, dieses Geheimnis, das uns Gott gegeben hat, ein großes Geheimnis, das ist Christus in dir. Christus in dir, die Erwartung der Herrlichkeit. Siehst du, und damit können heute nicht viele Christen etwas anfangen. Sie lesen das immer irgendwie mystisch oder im Sinn von äh, einfach nicht praktisch. Egal wie, einfach nicht wirklich so, dass es so ist, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit, Und denken sie manchmal so vielleicht, ja, ich glaube an Jesus, das bedeutet Christus in mir, ich habe ihn irgendwie so im Herzen. Ja. Aber Paulus sagt, hier ist eine Aussicht, die Erwartung der Herrlichkeit meint, lebst du beständig in der Erwartung, dass Christus live, live in dir lebt. Dass nicht du für ihn ein frommes Leben lebst, dass nicht du in deiner Anstrengung Frömmigkeit übst, um Gott irgendwie flott äh, dazustehen, um das zu machen, was er sagt. Er sagt dir was und du machst es. Lebst du mit dieser Erwartung der Herrlichkeit, dass er das Gott selber tut in dir? Dass es der, der Geist selber ist, der zum Beispiel durch dich spricht, wie er an einer Stelle sagt, bereitet nicht ständig vor, was ihr da sagen wollt, wenn man euch zur Rechenschaft zieht. Es ist der Geist eures Vaters, der in euch redet. Merkst du? So findest du, wenn du auf diese Weise mal die Schrift untersucht, findest du Dutzende von Dokumenten, von Aussprüchen, von Belegstellen, wo du siehst, dass wahres Christentum immer darin besteht, dass Gott selber in uns lebt und pulsiert Dass es darum geht, in diese Herrlichkeit hineinzuwachsen, dass nicht nur alle Jahre, mal alle Jahre wieder, mal irgendwo so ein kleines Stück Geistbewegung in unserem Leben auftaucht, sondern ein kleines äh, Ereignis vielleicht, da habe ich was erlebt oder da hat sich Gott mal in meinem Leben erwiesen. Das Geheimnis der Herrlichkeit ist die Erwartung in Jetzt und Heute, dass das, was sich am Anfang vielleicht alle Jahre wieder mal zeigt, dass, dass das zu einer nahtlosen Kette wird, die ich vergleiche jetzt vielleicht mit den Fässern der BP, British Petroleum, am Anfang vielleicht ist ab und zu ein Fass bei der ersten schlechten Pumpe, kommt ab und zu ein Fass als Produkt raus und dann wird es aber ergänzt und dann reiht sich fass an fass und, und schließlich kommt eine Pipeline, die in die ganze Welt hinausfließt, auf irgendeine Weise. Bleibt in mir und ich bleibe in euch und so werdet ihr viel Frucht bringen. Also sagt er, dass die Erwartung, auf die es eigentlich im Wesentlichsten ankommt, erwartest du, dass diese Herrlichkeit, dass Gott in uns, live Gott in uns, Geschichte macht. Auf das hinaus geht er. So wie, wie der andere auf den Reichtum des Öls hinausgegangen ist, um weiß, was für einen Reichtum irdischer Natur herauszuholen, sollen wir den Reichtum in Christus erwarten. Jetzt und heute. Und da machen wir einen großen Teil. Wir erwarten immer nur die Seligkeit drüben. Viele machen das. Wie ich gesagt habe, je langweiliger es hier unten wird, weil Gott sich nicht mehr bewegt in dem Leben, desto mehr wächst die Erwartung nach drüben. Ist auch gut. Immerhin ist noch Erwartung da, die wird auch belohnt sein, aber das ist nicht das Leben der Bibelgeschwister. Und bitte, wir müssen achten, sehr darauf achten, dass wir nicht aufgrund dessen, dass Gott sich in unserem Leben nicht mehr bewegt, dass Christus in uns nicht sichtbar wird, nicht spürbar wird, nicht erlebbar wird, dass wir daraufhin nicht neue Theologien gründen. Das ist eine Riesengefahr. Es gibt heute noch und noch, ich möchte fast sagen, Rechtfertigungslehren, die die Christen jetzt bringen, um zu zeigen, warum es gar nicht nötig ist, dass Gott sich irgendeinem Leben bewegt. Aber es sind nur Rechtfertigungen, weil es nicht geschieht. Paulus aber betet Epheser 1, das ist ein apostolisches Gebet, ich habe übrigens ein ganzes Buch hier über apostolische Gebete, das sind alles Gebete von Paulus, die habe ich hier mal als Gebete neu übersetzt, aus dem Griechischen, und um die Tiefe der Fülle des Griechischen zu zeigen, hat ein griechischer Schlüssel drin, und dazu das Buch Apostolisch Beten beschäftigt sich mit den Dimensionen, die der Apostel Paulus in seinen Gebeten unablässig verwendet. Dann siehst du mal, in welch unwahrscheinlicher Weise er die natürlichen Bereiche des Menschen übersteigt mit dem, was er da eigentlich die ganze Zeit betet. Wir haben dieses Buch, legen wir euch sehr ins Herz, das zu studieren und zu praktizieren, nur nebenbei, weil das hat so eine Tiefe drin, so einen wesentlichen Charakter, dass es unbeschreiblich ist, wie wichtig das ist. Ich kann jetzt nicht viel darüber lehren, ich nehme nur den Vers 18 also Epheser 1 raus und zeige hier, wie Paulus darum ringt, dass wir in dieser Erwartung der Herrlichkeit, der Christus in uns, dass dieser Durchbruch der Erwartung, dass wir sehen, wer er eigentlich ist in uns und was er eigentlich will in uns. Und da sagt er also, er erleuchte die Augen eures Herzens damit ihr wisst, was die Hoffnung, die Erwartung seiner Berufung, was der Reichtum, der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was der, die überschwängliche Größe seiner Kraft in uns oder hinein in uns, den Glaubenden ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Oh, da könnte ich Stunden drüber predigen. Er sagt, oh, ich will, dass ihr die Augen geöffnet bekommt. Dass jemand merkt, was da für ein Erbe da ist, was eigentlich in euch schlummert, wie das freigesetzt werden muss. Welche Herrlichkeit, welche Dimensionen, welche Kräfte da an uns wirken, an uns, in uns, durch uns. Und nachher beschreibt er diese Kraft. Es ist dieselbe Kraft, die ihn aus den Toten auferweckt hat. Es ist dieselbe Kraft, die ihn mit Macht in den Himmel versetzt hat. Und es ist dieselbe Kraft, die ihn hoch über jede Macht und jede Gewalt, über jeden Namen, über jede Herrschaft gesetzt hat. Dieselbe Macht ist da, dieses Erbe ist hier und wir sitzen da, wie die armen Ureinwohner damals, eben mit, dem, mit der Öllache von British Petroleum, füllen unsere Schummerlampen ab und begnügen uns damit und finden es doch schön. Die anderen haben gar kein Öl. Aber sie wissen nicht, was damit noch anzufangen wäre. Ja? Wo setzt die Erwartung an, mit anderen Worten? Beim neuen Auto. Herr ja, hat gesagt, was ich mir beten werde, werde ich empfangen, Also ich brauche ein neues ich will ein neues auf. Kannst du natürlich auch. Fängt dort an, verkündige ich sowas, wo beginnt die Erwartung? Wohlstand, mehr Wohlstand, mehr Erfolg, beim Partner, zum guten Partner her, irgendwelche Ideale, wo sind die Erwartung an, geschwister? Irgendwelche Ziele, eigene Ziele, vielleicht Verschonung, schon zu sein in dieser letzten Zeit so, wenn alles Dinge, die irgendwo einen Reiz in sich tragen. Aber ich betone ganz bewusst, hier setzt bei mir die Erwartung nicht an. Wenn wir den vollen Segen aus diesem Wort ziehen wollen, dass wir einen Gott der Erwartung, des Ausharrens haben, dann denke ich, muss es an einer anderen Stelle beginnen. Ich habe nichts dagegen, wenn wenn, wenn man sowas braucht, irgendwelcher Art, wenn ich sage mal, wenn du ein Auto wirklich brauchst und es fehlen dir die Mittel, und du merkst, aber du brauchst das, habe ich nichts dagegen, wenn man so betet und da äh, auch für materielle Dinge so sich einsetzt. Aber dafür, äh, wie soll ich sagen, da, das ist nebst meinem Interessenbereich, auch nebst dem Interessenbereich meiner Verkündigung, darauf habe ich es nicht abgesehen. Ich erfahre in meinem Leben, das hat man vielleicht gestern etwas gesehen, in dieser Tonbildschau in der höheren Gewalt, da ich, äh, da sieht man ganz deutlich, wenn du um eines bekümmert bist, hast du das andere alles gar nicht nötig. Natürlich, es kommen Bedürfnisse. Aber wenn ich zusammenzähle, wie viel Zeit ich verwandt habe, um materielle Dinge zu beten, kannst du es in den Fingerhut stecken. Ich, ich mache nichts anderes, als in der Erwartung zu sein, in der Schiene zu laufen, um die es eigentlich geht. Und daraus, wenn ich in der Schiene laufe, geschieht alles andere von selbst. Hat Jesus nicht so gesagt? Trachte zuerst nach was heißt es? Also nicht nach dem Auto. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes, und das griechische Wort Reich Gottes meint immer die Herrschaft, die königliche Herrschaft Gottes. Trachte immer zuerst, dass Gottes Herrschaft, sein Reich, seine Herrschaft funktioniert, zu seinem Recht kommt, und dann wird dir alles andere, was du irgend selber dich darum kümmern könntest, wird dir einfach so zufallen. Siehst du, und da kommt schon gewaltig was in Bewegung, wenn du mit dem Gott des Ausharrens in, der Erwartung, in Erwartung lebst. In welcher Erwartung ich rede, die Anwendung der Botschaft heute, die Erwartung seiner Herrschaft in mir. Wie sieht die aus? Ich erwarte als höchstes Erwartungsgut, dass er in mir sein Leben lebt, so wie es ihm passt. Jetzt schlagen wir mal, Apostelgeschichte 14 auf, um das ein bisschen ins Bild zu kriegen, ist sie vielleicht nie aufgefallen, aber das ist eine wirklich herrliche Stelle und davon gibt es etwa zehn, um das ins Bild zu kriegen, wie das jetzt im, im praktischen Alltag aussieht. Weil wenn ich sage, die Herrschaft Gottes in mir erwarten, das klingt für viele so ein bisschen wie, äh, Essig soll ich sagen, Essig ab Natron. <lacht> Kleider ausziehen, wenn es kalt ist. Irgendwie so klingt, also wenn ich sage, die Herrschaft Gottes, mir hat so gar nichts Reizvolles dabei, aber wenn du es in der Praxis anschaust, dann merkst du, was das eigentlich bedeutet. Da wird von den Aposteln geredet, Apostelgeschichte 14, 27, da wird von den Aposteln geredet, wie sie von einer Rundreise zurückkommen, von einem Evangeliumsfeld zu, könnte man sagen, und dann heißt es, als sie aber angekommen waren, und die Gemeinde zusammengebracht hatten, erzählten sie alles, was sie mit Gott getan und was er den, dass er den Nationen eine Tür des Glaubens aufgetan habe. Habe ich recht gelesen? Das habe ich falsch gelesen. Ah, hast du gemerkt? Das ist ein Unterschied, oder? Sie sind nicht nach Hause gekommen, und haben erzählt, was sie alles mit Gott getan haben. So machen wir es heute, ja? wenn wir es noch tun können. Sie sind gekommen und haben erzählt, was Gott alles mit ihnen getan hat. Siehst du, das ist ein Riesenunterschied. Es ist tragisch genug, dass wir nicht mehr erzählen können, nicht mehr, was wir mit Gott getan haben. Aber es, diejenigen, die heute von Gott Dinge erzählen, erzählen allermeist Dinge, die sie mit Gott getan haben. Das ist immer so den, den Menschen im Vordergrund, wie der Mensch irgendwas zelebriert, irgendwas im Griff hat, irgendwas auf irgendeine Weise machen will. Aber wenn ich den Gott der Erwartung habe, wenn ich seine Herrschaft in mir erwarte, dann klingt was ein in meinem Leben, dann sage ich, Herr, zusammenfassend, Herr, mach du Geschichte mit mir. Ich mache keine Geschichte mit dir, du sollst Geschichte mit mir machen. Auf das läuft alles hinaus, Geschwister. Mach Geschichte so, wie du willst. Hier bin ich, dein Knecht. Wenn du das beten kannst, wenn du die Erwartung auf dem Gott der Erwartung ausrichtet, dass er wirkt, dass er mit dir Geschichte macht, wenn diese Erwartung von Stunde zu Stunde lebendig erhalten wird, von einem Schritt zum anderen, wenn du die mitnimmst, diese Erwartung, und durch Glauben das Wirklichkeit werden lässt, er tut es wirklich, er beginnt sich zu bewegen, und du, du hast einfach in diese Verwirklichung, dass er das zugesagt hat, er will das, Christus in dir, oder? dann wird es Stück um Stück, Tropfen und Tropfen beginnen, sich zu erweisen, und wenn du nicht von der Erwartung ablässt, wie Josh mit den Pfeilen, wenn du einen Schritt nach dem anderen setzt und einfach drin bleibst in dieser Erwartung, dass er Geschichte mit dir macht, dann wird er Geschichte machen mit dir. Glaub wenn du nicht sagst, vorausgesetzt eben, du glaubst, du bist vertrauens und du sagst nicht, ja, mach Geschichte mit mir, Herr, aber bitte nicht so und nicht anders. Ja. Haben wir gestern gesehen, ja? Man kann schon dann in Schlotten kommen, wenn man sieht, was das dann bedeutet. Aber wenn jemand irgend Freude empfangen hat gestern an, an diesem Zeugnis, an, diesem, an dieser höheren Gewalt, soll ich sagen, es ist deswegen geschehen. Ich habe in meinem Leben nichts anderes gemacht, als gesagt, hier bin ich, bin ein Knecht, jetzt mach du Geschichte mit mir und ich erwarte dich, dass du jetzt machst, was dir passt, es sei zum Leben oder zum Tod, soweit geht aus. Es sei zum Leben oder zum Tod. Ich weiß, du hast uns heil verheißen. Es wird immer im Heil enden, wenn ich dir vertraue. Es kommt nicht schief dabei raus letztlich. Es wird immer alles gut. Und ich gehe immer wieder so weit, um das in der Praxis ein bisschen zu beleuchten. Ich sage immer wieder, Gott, es ist eine schwere Zeit und ich weiß nicht, wie mein Leben enden wird. Sieht eigentlich nicht gut aus, wenn ich den Verlauf so studiere. Die Tendenz, sie wird. <lacht> Sie wird immer geprüfter irgendwo. Ich rechne natürlich mit immer mehr Herrlichkeit, wie Paulus auch getan hat, und die anderen äh, Jünger. Aber tendenziös muss ich damit rechnen, dass vielleicht noch Schwereres auf mich zukommt. Und dann schlotten mir die Glieder, dann bekomme ich es mit der Angst zu tun, dann, dann haue ich ab wie ein Petrus oder ich weiß nicht was. Und darum festige ich mich täglich, stündlich fast in der Erwartung und sage und oh Herr, da sehe ich einen Stephanus, das ist so eine, eine Aussicht mir in Aussicht gestellt hast, so eine Erwartung. Ich weiß, wenn ich dir jetzt vertraue und sage, komm, wir gehen weiter, mach weiter Geschichte mit mir, dann weiß ich, selbst wenn ich mal irgendwie an die Kasse komme, wie ich das nicht gerne haben möchte, dann wirst du mir die Kraft darin mehr wie einem, wie einem Stephanus, wie diesem treuen Zeugen, der die herrlichste Stunde vor dem großen Steinhagel oder im großen Steinhagel erlebt hat, der sagen konnte, oh, ich sehe den Himmel offen, habe er vorher nie gesehen. So. Ich sehe den Himmel geöffnet und Jesus zu Rechten des Vaters stehen. Ist das nicht herrlich? Und ist tapfer da hineingegangen, das war das kürzeste Leiden in seinem Leben. Aber oh, was haben wir immer Angst vor der letzten Stunde. Dabei ist alles andere viel schlimmer. Es ist kein Leiden so kurz wie das unter dem Schafott. Zack, fertig. Du kommst gar nicht dazu, über das Leiden nachzudenken. So kurz ist das. Und dann bist du dort, wo du sein wolltest. Das ist das Wunderbare. Siehst du, aber diese Linie, die macht es aus. Sie, schauen mal noch kurz, Kapitel 15, dort Vers 5, es wiederholt sich ständig dieser Ausspruch, sie berichteten alles, was Gott mit ihnen getan hatte, Vers 5, was Gott mit ihnen getan hat, Vers 12, Apostelgeschichte 15, wieder dasselbe, sie erzählten, wie viele Zeichen und Wunder Gott unter den Nationen durch sie getan hat, es ist nie umgekehrt, es wird nicht umgekehrt genannt, es ist immer Gott, der der Aktionsführende ist. Du kannst auch Kapitel 19, 11 schauen, nur dass du siehst, dass das nicht ein Zufallsbund ist von mir. 19, Vers 11, Apostelgeschichte. Und ungewöhnliche Wunderwerke tat Gott, nicht taten sie durch Gott, tat Gott durch die Hände des Paulus. Warum? Weil er gesagt hat, hier sind meine Hände, mach mit mir, was du willst. Er hatte nicht Angst gehabt, dass Gott ihm sagt, nun, dann nimm halt diese Schubkarre und arbeite jetzt harten Tag lang, mit dem muss er auch rechnen, ja. Er hat einfach gesagt, Nimm meine Hände und mach mit denen, was du willst. Die letzten paar Mal, als ich ganz tief im Herzen beten konnte, Herr, mach mit diesen Händen heute, was du willst, kam gleich die Salbung über mich und ich habe Zeitungsartikel geschrieben. Siehst du, so geht das. Und ich bin und mit, mit ganz kurzem Aufwand predige ich immer wieder zu über 100.000 Menschen, so in unserer ganzen Umgebung. Sehr oft hat sich das wiederholt. Die werden alle veröffentlicht. Ich predige Gericht, ich predige das, was Gott mir aus Herz legt. und es wird in Zeitungen veröffentlicht gratis und Franco. ein anderer, bis er 100.000 Leute erreicht hat, arbeitet dafür viel, macht viel Spendenaufruf, hat einen riesen Aufwand und sicher nicht unbedingt mehr Ertrag, als ich es dann habe. Verstehst du? Hier in meine Hände, mir hat er aber jahrelang gesagt, nun in die Schubkarre, jetzt geht es da lang, jetzt geht es da lang. Ich habe jahrelang Wege äh, mit, 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 oder mit meinen Füßen Wege gegangen, die ich nicht wollte vom Fleisch her, aber ich habe immer wieder gesagt, und du nimmst meine Hände, und heute nimmst du sie und meine Füße, meinen Kopf, du nimmst alles von mir, meinen Mund und alles. Und so, wenn er sieht, dass du im Leib bist, wirklich Leib bist und ständig lebendig erwartest, beginnt sich das zu begeben, dass Gott mit dir die Geschichte macht, wie er durch dich, durch dich leben will. Aber das bedarf ausharrendes Drinbleiben, dranbleiben und immer nur diese eine, dieser Fixpunkt, seine Herrschaft in dir. Auf das kommt es an, auf nichts anderes. Noch die letzte Stelle hier in dieser Reihe, 21.19. Und nachher komme ich sehr schnell zum Schluss. Jetzt wirklich. 21.19. Und er als er sie begrüßt hatte, erzählte er eines nach dem anderen, was Gott unter den Nationen durch seinen Dienst getan hatte. Wir haben gestern gehört, dass, ich, also dass wir diese Drogenrehabilitation begonnen haben. Wisst ihr, wie das zum ersten Mal war? Wie, wie eigentlich die Drogenarbeit im Ursprung schon war, die war nämlich schon ein paar Jahre vorher. Es war genau die Stunde, als ich Gott begann, mein Leben kompromisslos auszuliefern. Ich war damals, vielleicht 21 Uhr am Abend, war ich auf einer Wiese am Beten und habe Gott einfach gesagt, mach mit mir, was du willst. Ich war ständig gespannt, wie sein Geist in mir arbeiten und wirken würde. Und so kam es dazu, dass Gott... Plötzlich in meiner Hingabe, ich wusste nicht, was er mit mir tut, plötzlich mir durch ein prophetisches Wort, das brauche ich hier nicht zu erklären, das ist einfach, da weißt du, da Gott gerät, da brauchst du mit niemand zu diskutieren, und hat man gelehrt, das gibt es gar nicht mehr, ich habe in dem Sinn einfach mich kindlich Gott ergeben, und wusste, er führt mich irgendwie oder macht irgendwas. Ich wusste mit jeder Sicherheit, Gott hat zu mir gesagt, jetzt kannst du mich proben, kannst du mal sehen, wie groß ich bin, Du kannst jetzt machen, was du willst. Ich werde dir diese Nacht eine Seele schenken, wenn du nur vertrauend in mir bleibst. Das war eine feste Zusage, eine feste Aussicht, die Gott mir gegeben hat, eine lebendige Erwartung. Und das war ich war damals ganz jung. Ich war vielleicht zwei Jahre Christ. Ich weiß nicht mehr, zwei, maximal drei Jahre war ich Christ. Das habe ich noch nie erlebt, sowas. Ich wusste es einfach. Es ist so. Es gibt keine Diskussion. Die einzige Spielregel war, du bleibst vertrauend. Du gibst mir die Ehre aber du kannst jetzt versuchen, mir aus der Masche zu, zu rennen. Glaub mir jetzt das, was ich sage, es ist so. Ich habe mit Gott gespielt, wie ein kleines Kind, und er mit mir. Ich habe gesagt, ich hau dir ab, du erwischst mich nicht, du bringst es nicht zustande. Die, die, die prophetischen, der prophetische Eindruck war so stark, ich habe gesagt, ich erwische dich, und er hat gesagt, ich erwische dich, du wirst sehen, wie groß ich bin, nur damit du siehst, wie ich, wie ich dich auch führen kann, wenn, wenn du in mir lebst. Und Dann habe ich ein Spiel gemacht, ich bin einfach mitten in der Nacht Losgelaufen in irgendeine Richtung und habe einfach gesagt, ich weiß, du hast, äh, du hast es gesagt, aber ich, äh, ich laufe jetzt so, dass du, dass du nicht dazu kommst. Dann habe ich mir einfach Wege gewählt, wie ich wollte. Ich bin mal hingestanden, habe mich mal umgedreht mal hingesetzt, und hingesetzt. Dann bin ich mal gerannt und dann über den Zaun und da und dorthin und so hin. Ein, zwei Stunden. Die Verdichtung war immer zu da, ich werde gewinnen, sagt der Herr. Du wirst diese Nacht. Einfach so, weil ich es gesagt habe, wirst du jemanden zum Herrn führen. Und so ging es weiter. So gegen Mitternacht, vielleicht war es schon um halb eins rum, äh, war ich schon ein bisschen auch erschöpft. Dann wollten erste Zweifel aufkommen, ob ich das Spiel gewonnen habe oder nicht. Aber ich spürte immer noch, der Geist ist immer noch da, er sagt das einfach. Und so habe ich noch die letzten Planken geschlagen, wie so ein Hase, um Gott aus der Masche zu kommen. Und als ich da schon ein bisschen erschöpft, eine Straße durchging, dunkle Straße, geht, als ich so zu laufen kommt, 20 Meter von mir eine Tür auf, bei einem Haus, geht das Licht an, eine Person huscht die äh, Treppe runter und genau als ich dort auf der Höhe war treffe ich mit der Person zusammen. So ganz im schummrigen Licht erkenne ich, dass ich die Person kenne, die ich schon gesehen habe. Und dann sage ich ja, bist du es so und so? Und dann schaut die Person und sagt ja, bist du es, Ivo? Ja, ich bin es. Ja, was machst du? Wo kommst du her? Und dann habe ich schon geahnt, jetzt habe ich dort in der Walle, ja. Ich frage, wie geht's dir? Was machst du? Oh, ich bin in tiefe Not, sagt die Person. Ich bin in Drogen gefallen, ich bin grausam dran. ich konnte es dann sehen. Das ganze Gesicht war voller Narben, tiefe Erker, alles übersät. Drogen, bis zum geht nicht mehr. Fast Endstadium, mir geht es ganz dreckig. Früher ganz ein blumiger Mensch. Und dann höre ich mir diese leidige Geschichte an, ich sehe, da, da ist ein kaputtes Leben. Nicht mal 20 Jahre, ein total kaputtes Leben. Und dann kommt halt die gezwungene Frage, und was machst du? Und dann wusste ich, jetzt hat mich Gott in der Tasche. Ja. Und jetzt muss ich erzählen, was ich mache. Ich erzähle von meiner Bekehrung, wie ich gottlos gelebt habe. Also diese Episode, da kam der Mensch noch mit in meinem alten Leben, weil wir uns da kannten. Ich erzähle diese Geschichte, wie Gott mich gefangen hat, wie er mit mir Geschichte macht, wie er mich zur Bekehrung geführt hat, wie ich mein Leben total erneuert habe, wie ich Sündenvergebung bekommen habe, wie ich jetzt nichts mehr anderes will als Gott zur Verfügung stellen. Und Während ich so erzähle, spüre ich, wie der Geist einfach kommt und diese Person nimmt. Und es geht keine halbe Stunde, knie ich da zusammen am Boden und bete damit das Gebet des Sünders und weiß, Herr, du hast gewonnen. Ich konnte dir nicht aus der Masche, du hast es gesagt, du hast es getan, wir waren total beschämt. Und nach der Bekehrung, gewissermaßen als erster Schub in diese Richtung der Erwartungsermutigung, habe ich der Person gesagt, Weißt du, was ich heute für eine Übung durchmache? Ich wollte Gott erfolgen, in dem Sinn habe ich die Geschichte erzählt und dann war, war die Sache perfekt. Also der Ausgang war dann so, es gab eine Befreiung aus dieser Droge und so weiter. Gott hat hier wirklich mächtig gewirkt, das hat ein wunderbares, Zeugen in meinem Leben hinterlassen von dem, was Gott eben vermag, wenn ich ihm nur erwartend vertraue. Und das wünsche ich uns allen. Mit diesen Hinweisen aus Apostelgeschichte, Kapitel 1 bis 13, lesen wir jetzt nicht, das sage ich nur noch frei. Ich möchte das mehr fragen, rechnen wir noch mit Gott? Rechnen wir noch, erwarten wir noch, dass sein Heiliger Geist heute ein und derselbe ist? Dass er genau Dinge tut, wie es ihm gefällt, vielleicht jahrelang ganz in eine andere Richtung, aber sicher immer mehr so, dass es auch zu seiner Verherrlichung ausschlägt, da das sein erklärtes Ziel ist. Ist dir schon aufgefallen, nur um das mal zu erwähnen, dass allein in den ersten 13 Kapiteln, ich lese die gerade so in der laufenden Stille, darum weiß ich das, allein in den ersten 13 Kapiteln der Apostelgeschichte, er liest du 40 Mal und der Heilige Geist, und der Heilige Geist, und der Heilige Geist, 40 Mal, allein in den ersten 13 Kapiteln. Allein in den ersten zwölf Kapiteln liest du 13 Mal, da erschien ein Engel, da kam ein Engel, da kam ein Engel. Interessiert dich, Schwester, wir haben gestern davon geredet. 17 Mal in zwölf Kapiteln siehst du, die, die Geschwister früher, die wussten nichts anderes, als Jesus ist in den Himmel aufgefahren, wir wissen gar nicht, wie es weitergeht, aber sie waren voller Erwartung, weil er gesagt hat, ich werde jetzt wirken durch meinen Heiligen Geist. Also die haben nie Geschichte gemacht mit Gott, wie wir heute, weil kein Heiliger Geist sich mehr bewegt und dann irgendwas managen und organisieren oder was, die standen einfach hilflos da, so machen wir es auch zu Hause, sind total ohnmächtig, und wenn wir nicht erkennen, was Gott mit uns tut, sind wir echt vorbei. So können wir heute die größten Dinge vollbringen, morgen sitzen wir da wie kleine Kinder und wissen nicht mehr, wie es weitergeht, bis der Geist sich wieder bewegt, bis wir wieder erkennen, wo der Geist lang geht, und so ergibt sich eine immer enger werdende Kette, immer immer interessantere Bewegungen, Gott braucht uns so, wie er uns eben brauchen kann, wie wir verfügbar sind. Aber damit möchte ich rechnen, Geschwister, dass der Geist in uns lebt, der Geist Jesu Christi, ist im Heiligen Geist in uns gekommen und will in uns wohnen und will Geschichte machen mit uns. Und hier bin ich nun am Ende gekommen dieser Verkündigung, bitte, dass das niemand anders anwendet, dieses Wort der Erwartung, dass es nicht in Eigenbedarf angesteckt wird, dass wir hier nicht selber versuchen, Geschichte mit Gott zu machen. Das war die eine zentrierte Aussage, die ich weitergeben wollte. Lasst uns erwarten, dass er mit uns Geschichte macht, wie er will, sei zum Leben oder zum Tod, wenn nur sein Name dadurch verherrlicht wird. Herr ja, Vater, also so gebe ich dir die ganze Versammlung zurück. Und danke dir, dass du uns diese Stunde gegeben hast, der Gemeinschaft. Ich traue darauf, dass du selber dieses Werk in uns tust, ganz so, wie es dir gefällt dass du das Angefangen auch von uns, bist, stehen stelle auf und deinem Der Herr, wie auch weh, segnet dich und behütet dich. Er lässt dir sein Angesicht leuchten und dann Fülle und begnadigt dich. Er erhebt sein Angesicht und seine Fülle auf dich, hat dich zu und auf dich und legt dir Frieden. In Jesu Namen. Amen.